0: 各位听众朋友，大家好，我是坎蒂斯，欢迎来到蓄势待法》，我是李梦
1: ，我是章鱼哥
0: 。因为开场好不一样哦，然后欢迎来到第三季的第一集耶、嗯。然后呢，我们终于摆脱了那个一直在讲动物福利，然后开动了我的各种系列。我觉得大家听到最后就觉得，天哪，怎么又来，又是这个东西？对啊，对。对我们自己录到最后都有一种无力感。我们第三季要干嘛？我们第三季呢？我们这一季我们会开始跟很多不认识的人聊天。哦，不认识的
1: 人，你是说，诶、欸，谁
0: 不认识、啊？谁住在海里的大大风弟弟？
1: 哎<笑>、欸，海绵宝宝大家都认识，<笑>好不好<笑>
0: 不？对，我们会开始接触一些台湾在地的小农，然后就是辛苦的在为大家种植每天的粮食<笑>。对的，这些农民还有呃在产业里面工作的人，那对，所以我觉得很期待，因为我们就可以开始贴到。不同的人的故事就不会一直只有听到我们三个人在那边讲一样的话，对啊，都在那边讲老师怎么样，<笑>然后整天在那边上个什么课，然后怎样？<笑>对，所以，我们这一季我们就开始呃一系列的各种与小农的对话，这样。那因为机会难得嘛，所以我们一个对象就是，知道怎么讲，一个小农一。对一个对象，我们就会录两集，然后我们会休息一个礼拜，因为还是要给我们一点剪片的时间。然后呢，哎、欸，上二休一。对对对对，对，所以，我们就会以三个礼拜为一个单位这样子，然后我们应该就会邀请呃五组左右的人来采访这样子，所以大家可以好好的期待一下，嗯、听到不同的人在产业里面工作的心路历
1: 程。嗯哦啊、而且这次我们找的范围还蛮广的、欸
0: ，对，我们其实这次没有局限在续场，我们好了，卖个关子都告诉你，对，就是你们想得到的应该都有，想不到的企有，对，也有大企业啦，有吗？有有有有有，对，那我们这次也不会做任何预告，就是当中我们就会直接开箱给大家知道这样所以大家可以好好的期待。好，我们我们不会开场，就是开。一整集，我们这一集其实还是要来做一些事情。那、啊、我们就是，然后看着我素颜上上来，大家應觉得这个人到底发生什么事情？张宇哥，我们今天到底要嘛
1: ？我们今天不是要闲聊吗？
0: 我们要闲聊，哦、闲聊来
1: 聊一下，是不是有工作内容之类？
0: 我们有闲聊过嘛？我们是不是没有在这个节目上面闲聊？如果大家不认识我们的话呢，欢迎追踪我们的 IG， 还有追踪我们的 Podcast， <笑>你就以看到我们各种奇怪的照片在上
1: 面。然后我们 YouTube 也有频道
0: 。对了
1: ，所以想要看到我们的真实容貌的话，可以上去。
0: 但是，如果我们想要认真听我们讲的内容的话，建议比较看会比较好，比较容易
1: 懂。<笑>因为什么会动来动去的？然后我们一直来这
0: 边挤眉弄眼。我们来讲笑话好了，好的。阿言
1: ，讲什么笑话、啊
0: ？我们一人讲一个笑话，看哪一个比较好笑。
1: 你突然叫我讲，我也想不到
0: 。想不到吗？我先讲。我跟你说。好，我
1: 讲一个。我让你来讲
0: 。这是,是英文版的。
1: o、okay, k fine. Okay, 我真的想不到任
0: 何笑话。呃、uh, ，I only know twenty five alphabets. Okay, 你知道为什么吗？不知道。什么 ？Because I don't know why.
1: 哎烂<笑><笑><笑>死
0: <了>！<笑><笑><笑><笑>你为什么在笑？下面哪位？<笑>请问为什么在笑？
1: 你说我吗？什么
0: 、啊？好笑吗
1: ？是，就是很烂呐、啊，就是烂出一个无奈的笑，的你知道吗？那<笑>我要讲一个，我要讲一个，我要讲。你讲一个。讲完这个就来讲正事
0: 。好好好講講，讲讲
1: 。一只壁虎断了尾巴，然后他说：“不用担心我，这会自己长出来。”有时候活着就是必须舍弃一些东西。然后，一只螃蟹断了手，他说：“呵呵，我没钱了。”
0: 嗯，他还有另外一只啊？对啊，他不是有两个嘛？断、嗯、了一只，他不是有两块钱吗？你
1: 们别挑毛病啊、喔！不好意思在讲笑话<笑>你在，你们在骂。Oh, OK OK， <笑><笑><笑><笑>好笑，怎么这么好笑？啦，开始正式
0: 。好，那我们来讲讲，但是我们其实还是闲聊了，所以也没有很正式。對,对啊，
1: 是没错啊。<笑>
0: 你就知道上班之后，或者是到了我们这个年纪，人生有多无聊，就是需要讲这种螃蟹没钱跟 I don't know why 的笑
1: 话。<笑>我觉得我们在学校有没有多有影响？就是<笑>我
0: 们在学校，对啊，是是没有多有影响，可能就是把学校的这些坏习惯继续带进来，带到职场里面，然后就被踏伐。Okay, 我们有什么坏习惯吗？嗯。没有啊，我们就是。那我们的坏习惯就是每个礼拜三都在录 podcast <笑>
1: 、啊。那你为什么会被踏
0: 啊？<笑>我，我、哦、现在要进入正式了，是不是？来来来但不在，不是一直都在吗来来？没有，我觉得听众朋友应该在过去几集已经依稀知道我在干嘛吧？哪知道？反正呢，我就是在某企业里面上班这样子，<笑>然后早八晚八。一天上不要道几个小时的班，好啊，可能没有每天都晚八下班了，但很长的时候会这样很晚下班。对，然后被踏罚，被踏罚，被踏罚应该是还好，但是就是事情很多。然后呢，如果我交不出作业，或者是我交出不完美的作业的时候，我就会有一种被踏罚的感觉
1: 。但这个好像大部分工作都会这样，对、啊
0: 对啊，我们是不是要按照你你的那个反纲来回答一下？
1: <笑>我的反纲吗？好啊，好啊。那、啊啊、现在来一个模拟模拟访谈
0: 。在二十号。好，基础、啊、产业的基础介绍。好，就是呢，我现在在一间在一间畜产公司，应该算是畜产公司吧。那反正台湾最大的就是就是台糖、普丰、大成、统一这几间。就是在做食品，就是那种上市跟我们畜牧业比较相关的大公司。对，那统一比较没有那么相关，是因为它主要是做食品为主。然后大成普丰跟台糖最相关，是因为他们都有在做饲料，然后都有自己的养殖体系。对，那呃，这几间公司有很有趣的状态，就是契约。好，什么是契约呢？就是呃，我们有很多小农嘛。然后我们有很多就是零散的养殖户，比如说有些人，呃，就是在养猪的，然后有些人是在养鸡的。但是因为他们自己可能没有办法从最上游的饲料端一直到最下游的产品端全部都补到，所以他们就会跟这些大公司合作。那怎么合作？就是这些大公司会提供饲料给这些养殖户，然后养殖户就负责把他们的动物养好。然后动物养好之后，看他们要，他们是要。自己卖品牌，还是他们要透过大公司来帮他们卖产品？那通常在签约的时候就会，呃，有一个很明确的依循，就是到底是选择哪一个。那通常都是交给大公司直接去做品牌。那像我是负责带。然后呢，我们就会有契约户，然后我们卖饲料给他们，然后我们的业务就会辅助这些农民把鸡养好，然后他们生出来的蛋之后，我们就会跟这些农民把这些蛋买回来，然后买回来之后，我们就会进行洗选加工，然后卖出，就会变成在市面上看到的蛋品。所以这就是我大概在做的事情、嗯，但我没有在现场养殖，我还是是主办公司。
1: 那为什么你会想要投入到这个行业呢
0: ？为什么我会想要投入到这个行业呢？要讲实话还是讲假话？官方说你觉得可以好好，你觉得可以公开的就讲。啊、呃，因为我是动科学毕业的，是这样。这是不是今天最好笑的笑话？<笑><笑>可是你不是想<笑>都笑嘞、欸？你不是想当行销吗？哦，好，我的职位是行销人员。刚才李彦茂直接讲出来，对，然后嗯。那你刚刚讲的那个内容就是行销在做的，就是对了，因为、啊、因为其实如果是坐办公室的话，主要就是行政人员、嗯，然后我跟会计也一点关系没有，都没有，所以其实我的工作跟我一开始想象的很不一样。然后大家在讲的不一样点在哪里？那为什么会选择这个产业？我觉得主要还是一个。从我们这个领域跨到另外一个领域的跳板，难听一点来讲，对，那为什么会为什么会要找跳板的原因，是因为就是视产，你如果不跟其他领域结合的话，它的发展性在台湾实在是，嗯，太危险了。对，因为它是一个萎缩的。对，因为它是一个萎萎缩的产业，所以如果我们的置业就是要一直养猪或者是一直养鸡，我们要嘛就是会嫌土地被征收，然后拿去盖房子，也许 I don't know。然后呢，要么就是我们因为进口的关系，进口一直。增加嘛，那我们自己本土的成本其实是很高的，然后我们的饲养密度跟饲养的数量也没有办法跟国外做竞争的话，其实我们的成本很高，售价也很高的话，产品就会没有什么竞争力，这个是第二部分。然后第三个部分是人力短缺，就是愿意投入在这个行业里面，真的进入养殖体系，其实是少之又少的，对，所以。那还有第四个部分就是环境的问题，就是我们之前有提到那个减碳计划跟 energy saving 的这个这种全球性的议题，其实在畜牧上面来讲，畜产就会一直被拿出来讨论啊，就说啊你们就是排放一堆甲烷啊，然后排放一堆二氧化碳啊，所以其实畜产的形象也没有到那么的好。那为什么要做结合？就是为了要让一，我一来，为了让畜产能够保有一席之地，因为它很重要。那你们就不要吃肉，你就可以不要有畜产；不要吃蛋，不要喝牛奶，也不要吃 cheese， 就可以不要，就不要就可以不要有畜产。但是不可能啊，所以为了要维持这个产业，我们必须要去结合 integrate 其他的领域来让它稳住。对，所以所以就变成。你在这个领域里面工作的人，你要很全方位的去跟非产业的人去沟通，然后去了解说，哎、欸，我们现在的市场状况是什么，然后我们的发展方针应该要朝向什么方向这样子。那我一开始选择的就是，因为其实选择也不多了。那那，要么就是当业务啊，不然就是当行销企划专员、讲专员这样子。所以我后来还是选行企，因为行企挺想好玩，但是又不是一点都不好玩。行企哦，觉<笑>得不好玩啊。行销行销企划想到的时候，你会想到什么？行销企
1: 划感觉就是要写一堆专案，然后跟人跑啊，说什么？<笑>什么哪边要打什么广告，然后对，就是我推了多少
0: ，对吧、啊？我推了这一波，然后成效怎么样？那、啊、该怎么改进？然后再推下一波的
1: 。其
0: 实差不多了，真的是差不多，差不多。我的工作内容是有这些，但是我在说更多不是这些的东西， oh, 所以就会变成我的工作内容很杂，然后就很 overwhelming 这样子。对，然后，那如果是针对。打广告或者是推广的话，我有做很多东西，像是什么设计蛋标，嗯，设计产品、嗯，然后这些还有什么上电视啊，嗯、还有刷纸张啊<笑><笑>、就是，就是就是会有一些很还蛮好玩的 event， 但是我必须得说，就是续产品它终究还是续产品，它是从活物来的，所以我们会面对到一大堆客然啊，一大堆就是。别人会觉得为什么别人为什么其他家可以标准化，你们家的不行？或者是为什么别人家可以做到这样子的规格，你们不能做到那同等的规格？但是其实就是这就这就完全跟你养殖的环境，然后鸡只的状况，还有你们的饲养方针完全有关系。对，所以其实更多时候。我是在评估我们自己的养殖状况到底 o 不 OK， 然后我们在市场上面的竞争力到底是怎么样。然后我其实可以讲， okay. 但这种东西真的是很很有趣。你如我去全联，就看到一大柜，可能是两大柜，就是冰库一柜，然后那个架值又一柜。嗯嗯啊、就是满满的，全部都是几十样、几十种产品。
1: 对啊，然后一堆人就
0: 问我说：“哎、啊，有差吗？它、啊、不是全部都是蛋。<笑>”我跟你讲，真的没差，因为全部都是蛋，所以到最后大家就是选择比较便宜的那个，然后看着比较顺眼的，然后设计感比较好的那一个去买
1: 。是啊，我现在买蛋也是这样买的
0: 。是啊，我自己，我我自己买蛋也是。可是我妈都买豆腐蛋。哦 ，OK， 好，豆腐蛋我们之前有讲过了。对，就是有些人，少数族群会有特殊的。呃，偏好或是支持,支持还有需求、啊，通常是支持的對。对，通常是支持，就是你觉得你支持哪一个理念。然后有些人就是特别喜欢什么叶黄素蛋之类的，就觉得还有功能、啊、但是如果是其他的蛋的话，好像真的没什么差。对，其他蛋其实真的没有差。而且我跟你说，就是大家很爱买红蛋，但是红蛋跟白蛋一点差别都没有。但是钱可以差到十五块。我没有讲过这个吗？<笑>
1: 好像有，呃呃，那个叙事叙事里面有讲过的样子、哦，嗯吗
0: ？大家可以去翻文，虽然<笑>应该，但我们也不确定。哈<笑>哈<好像>，是<笑>啊，所以我觉得这一这一份工作让我很意外的收获，也不是意外的收获，应该是收收获最大的部分就是续产品在这个市场上面，其实其实真的很看价格。就它的差异性真的很真的不大，对。然后你你真的就要靠新鲜度跟食品安全，还有知名度跟客户信任去去巩固你的销售，嗯、你知道吗？那好像食品业，食品业都这样。食品业，但是我觉得又不一样的是，比如说像麦香，或者是哪比飞多。他们就是有专利的，而且他们自己的产品，你就会想到养乐多，你就会想到养乐多这个牌子；然后你想到比克多，你就会想到比克做的牌子。你想到那种罐装红茶，呃，铝箔包的红茶，你就会想到麦喜
1: 。因为加工品跟原型食物的方面、嗯、方向不一样，加工品你可以调配方、嗯，原型食物是很难的。嗯
0: ，对，嗯嗯嗯，这这真的是這樣哦，对，所以这其实也跟研发很有关系。对啊，然后我反正我最近很常在看 Vlog， 国外的 Vlog， 然后我就看到，哎、欸，就加拿大他们在超级市场里面卖那种蛋啊，他们就直接盘蛋，一一整盘，然后、嗯、我不知道大家有没有看过，就是那种纸板、纸箱、纸盒，反正就是纸盘，然后呢有三十个洞，然后上面就装三十颗，然后他就,就六乘五这样子，对，就六乘五这样。然后他就这样放在架子上，完全没有任何包装。不过那是因为
1: 同市场也是这样子
0: 啊。<笑>但是他们的是有筛选过的、啊、那个吧 ？Costco，、oh, 而且他们没有喷蜡、啊。<笑>没有 Costco， 它还有加一个塑胶的、oh, 塑胶盒子包装的。对，包装它，它真的就是赤裸裸，就是给你放在那里这样。<笑>然后就觉得超的、啊。他,他们天气冷啊。对对对,对，你讲到重点，他们可以这样不包装、啊，我们过行。我们一定要把它放在。冷藏，而且大家携带不一啊。就是大家有时候可能是什么走路去圈点走一走就会破掉哦，对、啊，然后或者是骑车去全点去，对，他们开车去就可以很稳，所以其实是不一样。但是我就会觉得哦，每次在算成本的时候，就会就会觉得为什么突然间找一些包材？对吧？<笑><笑>台湾地狭人稠啊，没错。那我们的产业其实产业特性跟日本还是比较像。对啊，然后，哎，张宇哥，你要不要讲讲你的
1: ？啊、我你先讲。对啊
0: ，对啊我们我们我们不要一个人一次讲完吧，又太可怕了，太无。是，买你的产业基础、欸啊
1: 、<笑>产业基础。好啊，我现在在做畜牧设备的公司里面，然后我们公司主要是做猪场的，然后因为我大学。我大学就是想要做这个，主要就是在做这一块，所以刚好这个机会进来。产业基础介绍就是，我记得我们在谈非洲猪瘟的时候有聊过一件事，就是大家知道1991年的时候台湾爆发口蹄疫嘛，没错。然后自从1991年爆发口蹄疫之前，台湾其实是一个养猪的大国。对，台湾养猪是可以到外销日本、外销大陆这种等级的,的，都是上等货。但是自从口蹄疫之后，这个养猪量一个骤降。那、啊、那个养猪的数量骤降之后，其实各个养猪户都是算是有点在糊口啦、嗯。所以他们也不愿意再进行投资，因为他们对他们来说太那个风险太大，所以就是他们想赚能赚多少就赚多少，然后。这个状况其实一直维持到今天也是差不多的，所以这就代表这整个养猪产业三十年来没有什么新的投资进去，嗯，就造成。但在这三十年里面，尤其是欧洲或是美国，他们其实随着呃呃机械化还有自动化的发展这一块有慢慢推行到畜牧业上面，那像是。就出现很多，基本上可以差不多算是完全自动化，猪场出现，但在台湾就完全想,想完
0: 全没办法出现，对
1: 对，因为台湾就台湾第一个问题就是它的猪场规模比较小啦，那小规模就是家家庭式的嘛，那他们就会习惯说凡事都自己来，所以对可以，他们认为可以省成本，就像是喂饲料啊，都是自己过去喂。然后可能每天就寻一下猪喂饲料，然后洗一下那个地板，然后再配个饲料，这个时间就差不多过去了。你知道我
0: 要打个叉，你知道这件事情在、哎、在我们公司里面，我们要出现了一个词
1: ， yeah. 就是
0: 奴性坚毅
1: 。那<笑>、啊、你问讲你们的契约户，这样讲你们的契约户啊
0: ？哦，没有，我不是，我不是指。我们的契约户而已，而是全台湾的农民都会有这样子的现象，就是他们会觉得人力比较便宜，你必须会引进一大堆设备，然后去让它自动化还要更便宜。但是其实我觉得这个有一个点很难突破，就是他们会觉得人的机动性比较高。可是事实上，当你出事情的时候，其实人是没有办法及时到的。比如说你半夜三点，然后突然来了一个什么东西。然后你的猪全部都走了，这个时候其实你真的还是要靠自动化的设备，他要去 monitor， 他要去监控，然后他去发出警报，然后他需要一直去收集数据。对，所以其实我觉得，其实，在很多农民的想法里面，是跟深地务就是觉得人才是最激动，能够去处理这些即时状况的。然你继续
1: 。那、啊、最主要是因为他们意识不到这一点，是因为他们记账。就是他们是用家庭的方式去记账，所以对他们来说，他们很多人不会把人力成本去计算进去。对对。但是如果有我，我不知道我们听众有没有有没有要自己开公司啊？假设有，但是如果你，比如说今天我想要自己开一间公司，然后我赚了钱嘛，我我有营收，但这笔营收其实如果要就是要算我的获利的话，我是要把我自己。自己的薪水给算进去了，没错。但是对于农民来说就不是这样，他赚到多少就是他自己的，然后就没有分得很清楚，所以他就没有机会去想说，如果我今天导入一个自动化设备，那省他省下来这些时间，如果去做其他方面的，不管是投资或者是从事也好，能能够带来的收入有多少？嗯、我觉得这蛮可惜的、啊，因为像是我以前去过的一家猪场，他们其实是做。自己自己做品牌的，那老实讲，我觉得如果他们，因为他们品牌做的还蛮成功所以我觉得，嗯，如果他们愿意把猪场弄得更加自动化一点、嗯，然后把心思更放在去推广他们，推广他们的场，对，其实那他们收入可以更好啊。嗯
0: ，就是其实这些效益分析是很必要去做的，但是因为。农民的收入通常都是一笔一笔、大笔一大笔进来，所以他们就会很难去用这一大笔，然后去细分说：那我在这段养殖期间，我的人力成本是多少？我的变动费用是多少？然后我的固定成本跟我的动设、续设的折旧摊费用是怎么样？对，然后他们就觉得啊，这全部都是我的收入，但事实上没有，前面已经花更多的钱
1: ，对。对啊，但是像像国外的话，因为国外都是偏大公司的导向，嗯，所以他们就比较有机会去算清楚。那他们如果是就算是个人户的，他们养殖规模也比较大，所以就会比较去在乎说他的这个会计要怎么记
0: 。那你的第二个问题，你为什么想要投入这个行业？你要不要来讲一讲你大学到底在做什
1: 么？哦，大学哦，大学很这很悬呐、啊，就是。这边要提一下我我的指导教授，哎，算指导教授吗？对，反正就是恩师，恩师，对，恩师，恩师。N10, 对，我的老师是做，其实他是做育种的。所以你们你们在之前节目应该也会发现到，就是一只要一讲到育种，就会开始讲一大串听不懂的东西。没有，你
0: 是讲到任何一个东西，你都可以讲一大串听不懂的东西。<笑>我我很抱歉那我才发现，来吧，再讲一下育。<笑>很<抱歉><笑>
1: <笑>啊，对啊，就是我的老师是做育种的，但是对，因为育种这东西就是它需要数据。那刚才讲到了嘛，在台湾就是台湾猪场连自动化都没有，那自动呃、欸、智慧化是更没有，所以收集数据就一定是人工收集。那人工收集就有它的限制嘛，这个量就不会大，所以我们老师就想要发展出一个自动收集这数据的一套。设备或者系统这样子，对。那我<笑>我就是在帮老师做这一部分的东西。但其实我刚开始刚开始加实验室的时候，我没有想到要做这个。我那时候想说，哎、欸，玉总好帅、啊，那我要去做玉总。<笑>然后后来玉总老师也很帅。对。<笑>欸、之前之前我还没加的时候，就有一直有人说我长相很像老师。是嗎哎呦。我忘记是谁讲了，对不起，我很对不起啊。对<笑>啊，反正就是因缘际会加进去这样，然后加进去之后，才真的发现说，就是因为像是资讯产业，就是资讯产业习惯就是说，客户要给他们公司一个明确的需求，让他们两方讨论下来之后，才会这个资讯公司才可以。把这些需需求整理清楚，然后做出一个产品给他们卖。嗯，对。但是对于对于畜牧业来说，畜牧业对于畜牧业对资讯业是完基本上可以说是完全不了解的。对。所以他们在提需求的时候就会提的，而且呃再加上另外一个原因就是他们其实不知道自己的需求。<笑>所以，他台湾养猪是一件很随意的事情，因为就算刚。我跟才讲，就是养
0: 大了，然后拿去屠宰，然后拿去卖
1: ，完全不需要
0: 有任何更多的考虑
1: 。对啊，因为就算我刚才说那个口提议之后，可能大家都不愿意再投资。其实，其实你只要猪场病不要太多，是赚蛮多的。嗯，基本上你要年收可能百万都不是，都不是太大问题。
0: 而且那个百万不是什么一百万那种，
1: 是是快要到千万的那种百万。对啊，那在这种情况下，就是他们不不太会有去厘清他们需求动力，因为他们没有这个需求，他们只要自己赚就好。嗯，但是这就遇到一个状况是，年轻人不会这样想，因为他家知道农村人口外流嘛，所以既然现在要引年轻人去投入畜牧业或者是农牧业这一块的话，那势必是要对。是要是要做一部分的自动化的，那、嗯、重点就是老一辈的人没有需求，所以他们不知道怎么提；那年轻人可能对这一块不熟，所以他们也不知道怎么提。对，就是年
0: 轻人对畜牧业经验还不够，所以他们也不知道他们确切的需求是什么
1: 。对，那对于那个呃比较偏资讯公司来说，那他们就会那就无自己揣测
0: ，对啊，啊
1: 自己揣测，像我们。<笑>像我现在在做的这边，就是、哦、我不能讲我们案子在是哪一间公司，但是就他有列列给我们一堆需求，但是嗯，其实仔细看那些需求，就是很很笼统。他可能会讲说他哪一个厂想要养几只，但是不会讲说要养几只这个流程是什么样他不会跟我们讲。但是其实这整个工程规划设计跟你养的方法是要相辅相成的。
0: 到说到底，资讯是为了要帮助你在饲养管理上面更流畅。对，虽然说它是一个监控、啊，然后它是一个数据收集，可是其实下会有一种状况，就是数据收集了，然后自动化的设备装了，然后大家不知道怎么使用收集来的数据，然后到最后我们还要再花很大的力气去学习我们要怎么样去整理这些数据、嗯。可是如果一开始这些自动化的设备就是根据我们的需求，然后还有我们的养殖习惯去设计的话，那不会有这个问题。对啊，
1: 对，所以现在很多状况。其实在台湾做畜,畜牧设备的公司也有三四家吧，反正、啊、他们现在所能做的就只有一直引入国外的设备，然后安装上去就这样子。那其实、嗯、都不用对啊，大家到大家到最后就是还是回归自己的老路
0: 。而且国外的设备有一个问题就是，他们不一定符合台湾的厂
1: 。对，对，以真的完全不符合。
0: 对啊，他们可能会看到哦，国外用的这个这个厂用的这个设备很好，然后增加效益，他们就会把
1: 。对啊，嗯、因为在做畜牧设备的公司，大多还是欧洲还有美国，那他们的气候就跟他们不一样他们没有那么热，没有那么潮湿，然后冬天又比较冷，所以他们会用到的设备就不一样。那虽然现在是有，就是其实这也也是我。工作之后才看到，就是其实也是有蛮多东南亚公司开始自己研发属于亚洲区可以用的一些设备，但是在台湾就没有，嗯、因为在台湾就不受重视
0: 。对，然后另一方面是因为台湾的市场太小，所以这些新兴的产业他们也没有那么大资本额可以来 support 一个很小的市场。对，所以到最后台湾就是你要么产业产业。他在讲，产业萎缩，要么就是你要自己想办法。我在想说，最近不是最近不是那个轮船都塞住了吗？对啊，然后所以进口的东西都都价格上升。对啊，那如果它一直上升的话，说不定台湾的畜牧业会起来。不会啊。<笑>我们就会进口饲哦，对哈，对，我们就是因为轮船大塞，所以饲料现在疯狂涨价，然后原物料是哦，那这样什么都涨哎、欸，没有，我跟你说，现在会面临一个很很变态的问题，就是通路在涨价，但是通路的不准他们的供应商涨价
1: ，通路不准他们的供应商，就是底端在涨价，麦当劳会涨，但是他们的供应商不准涨。
0: 对，没错。哦，懂。对，懂哈。你涨给他看啊？没有啊，现在就会有个问题啊，想啊你涨了，他们就跑了、啊。他们跑跑去哪？可<笑>能会有别家愿意
1: 出更低价、啊
0: <笑>啊。那就大家一起涨啊！怎么可能大家一起涨？它又不是一个整合的事
1: 情啊，尤其是像是凯因斯他们蛋品现在竞争这么激烈，很难说。就是你，你不给我钱我就走，这种、嗯。这就是一种
0: 需要合体的时候、嗯。<笑>但是，而且我跟你说，现在又严重缺蛋。我这，我相信大家应该都看到新闻，就是今年的缺蛋是有史以来最严重的一年。所以，其实大家都是必须要面临涨价的。今年什么都缺了但，但是就是不敢涨。对，因为。第一个是产品没有差异性，我们的但没有比较比较，嗯、没有比较好，应该说就算有比较好，我们的成本也很高，这就是一个只要有一个涨就会有一就他就输了，对，但是如果大家一起涨的话，就会大家都赢。但是呢，我跟你说这就是赛局理论，<笑>我真想要讲这个<笑>是不是赛局理论<笑>？我们我我我那时候在看这个案子的时候。完全是赛局啊！啊是赛局啊！写、啊、一个 paper 好了。我跟你说你、這個<笑>，你把这个，你把这个写成一一小篇文章，然后送去那个你你要申请的研究所，哦、定上。他可以让你双足球经济系。好像不错、欸、<笑> OK， 好，好像不错，可以来写一下。反正你 OK, 你身在其中嘛，你把你观察到的写。这真的是一个、嗯、一个赛局，就是你到底谁先就输了，那你要去赌、嗯、你的竞争对手什么时候会。因为其实大家都是想要涨、嗯。对啊。因
1: 我觉得畜牧不管是畜牧业的哪一块，好像都是其实大家合作的意愿都非常低落。我不知道什么。对，超级低。因为大家都很
0: 辛苦，所以大家都会觉得我有功劳。然后其实，呃，你要说养殖端吗？养殖端虽然说技术上面可能差异不是很大，可是你在心力上面，你花的心力真的是比别人都很多。就是每一个农民都非常用心，对，所以他们就会觉得为什么要让你占我便宜？赛局理论，哎<笑><笑>、欸，不是他打我不知道赛局理论在干嘛。不会啊，嗯、养鸡的人怎么会知道赛局理论在干嘛？啊、我说听众啦、啊，哦，听众哦，听众，应该没有人在管养鸡的。哦、<笑>但是像你说来讲，好好像大家都不知道赛局理论在干嘛。好，简单来讲呢，赛局理论英文叫 game theory。OK， you guys don't care。但是呢，为什么它叫赛局？就是比如说我们在下一盘棋的时候，我们通常我们都要先滚，我们我们要。日知说，当我走这一步，我的对手会出哪一步？这就是要赛局，就是预测对手的动动静跟动向。对，那谁预测的越准，谁就赢了
1: 。没有没有那赛局
0: 里，赛局一个人会考量到的一个就是，如果他选这个，我我会得到多少的好处？嗯，然后再算好所对手的选择跟我的选择。像比如说都是二选一哈，這样我们就有四个四个格子，那四个格子都会算好了一个，呃，我可能对方选对方选一，我也选一，我得到的好处是对方选二，我选一得到的好处是，选完这些好处之后呢，我会看我得到最多的好处。但是但是，但是通常我们都会看那个我自己得到最多好处的。可是通常啦，我得到最多好处的，并不是大家都可以共同得到最多好处的那个选项。对对,对，那对呃，而且有时候反而会导致两败俱伤。就是我选这个的时候，我的对手他可能会选一个，他也会选对他好处最最高的那一个。那到最后就是两个什么都没有得到。没错，这、就是一个很酷的。这就是所谓的。赛局理论，那哦还可以有点像赌博啊，但是它又是更 scientific 一点，就是你是可以用算去算的。这好像还攸关到一点心理学的，真的太神奇了、嗯。对，那心理学又会牵涉到环境，就是你当下的状态，然后你的压力又有多大？比如说你、你的、你的原物料还有多少？然后你的，就我在假设嘛。那你,你手上的原物料你还有多少？你的客户你还有多少？你还有多少筹码是在手中的？这些东西其实也都是跟你的决定会有相关，就很有趣。对，好好好，我们今天的录音时间有点太长了，那我们就会先上下两集。那刚刚就是我们的上半集，那期待下个礼拜我们就继续听我们的闲聊之下
1: ，诶、欸
0: ，下集对。對好大家拜拜，拜拜！祝大家新年
1: 快乐，嗯、拜拜！新年快乐。